0: Bonjour à tous et bienvenue dans En pleine forme.
1: Bon cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel.
2: En pleine forme, l'émission contemporaine
3: des arts sur Radio Campus Paris.
1: En
4: pleine forme.
0: En cette période de mouvements sociaux intenses et houleuses, on ne peut que se réjouir de voir que ces mobilisations collectives sont l'occasion d'une mobilisation à une petite échelle de différentes professions artistiques. On a vu bourgeonner à Nuit debout, auteur debout, artiste debout, architectes debout et bien sûr, orchestre debout. Cette mobilisation a même été jusqu'à l'occupation de l'école des Beaux-Arts de Paris la semaine dernière, occupation autorisée par Bustamante lui-même. Ce n'était pas arrivé depuis mai 68. Mais aujourd'hui, en pleine forme, nous ne parlerons pas de convergence des luttes mais de convergence des pratiques photographiques, de leur mutation et de leur hybridation, puisque nous nous intéressons aujourd'hui au Festival Circulation, attention, le S est entre parenthèses, qui se tient au 104 à Paris jusqu'au 26 juin 2016, avec également une programmation en murs, Gare de l'Est et Gare du Nord. Au total, 24 artistes ont été sélectionnés, de la France à l'Espagne et aux Pays-Bas, en passant par l'Allemagne, la Bulgarie, la Pologne ou encore la Grèce. Dédié à la jeune création contemporaine, ce festival est le lieu de tous les croisements entre différents pays européens, mais aussi différentes approches de la photographie, entre documentation et fictionnalisation, entre poétique des ruines et dénonciation appuyée. Découvrir ce festival, c'est aussi découvrir que les jeunes photographes explorent sans cesse ce nouveau médium et ses variations les plus contemporaines, que sont par exemple les gifs ou les réseaux sociaux. Alors même que André Guinter s'interroge sur ce qu'il reste de l'aura benjaminienne de l'œuvre d'art, le travail de Romain Leblanc, avec sa série « Ma vie est plus belle que la vôtre », centre son œuvre sur autour des travaux des réseaux sociaux Alors quel panorama pour la jeune photographie européenne Quel portrait pour cette édition 2016 nous permet de dresser Et quel nouveau mode d'exposition pour la photographie C'est pour répondre à toutes ces questions que j'ai le plaisir de recevoir ce soir. Marion Hilsen, vous êtes la commissaire organisatrice du festival. Bonsoir. Et j'ai également le plaisir de recevoir deux des artistes de la programmation. Tout d'abord Aurélien Cohen du collectif Periscope. Bonsoir. Bonsoir. Et également Brice Krumenacker. Bonsoir.
4: Bonsoir. En pleine forme.
0: En pleine forme. Alors peut-être une première question pour débuter cet entretien pour vous, Marianne Hilsen. Comment est-ce que vous pourriez décrire un peu l'historique de ce festival et de quelles envies un peu il est né euh,
6: Le festival est né d'une association qu'on a créée il y a dix ans qui s'appelait FETAR et qui était née de l'idée d'aider de, de, les jeunes photographes à exposer pour la première fois, donc d'être vraiment la première... Euh, Étape la première marche de, de l'escalier d'artiste en début de carrière. Et au tout, tout, tout début, on faisait des, des expositions et des fêtes, d'où notre nom art qu'on qu nous reproche beaucoup maintenant, c'est pas très crédible. C'est très important la fête pourtant. Et, mais c'est très important de ne pas être crédible, surtout <rire> finalement sur la longueur. Et en fait, euh, on a commencé, on, on était un peu atypique, c'est-à-dire qu'on trouvait des lieux. Et une fois qu'on avait trouvé le, le lieu, gratuitement bien sûr, et c'était la plupart du temps des lieux très atypiques, ou en tout cas qui n'étaient pas des lieux destinés à faire de la photographie ou des expos, on, on lançait une exposition à, à l'intérieur. Donc on a fait des squats, des mairies, des caves, des entrepôts qu'on a réaménagés. Et on a fait ça pendant quelques années. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit que pour rentrer un peu dans le, dans le rang, il fallait qu'on ait un événement récurrent qui, qui, qui revenait tous les ans, créer un rendez-vous en fait, avec, euh, un, on va dire, un point central, et puis on avait travaillé l'année d'avant sur l'Europe, puisque c'était le thème du mois de la photo de 2008, et voilà, et puis on s'est dit, tiens, on va faire un festival de jeunes photographes européens.
0: Et alors, comment vous en êtes arrivé au 104, justement, comment vous êtes passé des squats et des endroits que vous dites non dédiés à la photographie au 104, qui reste un lieu
6: alternatif, mais quand même assez institutionnel et dédié à l'art contemporain ben les, premières éditions, les trois premières éditions du Festival Circulation ont, ont eu lieu au, à Bagatelle, au Jardin de Bagatelle. En fait, par chance, on a, on a mis un an et demi à hein, trouver un lieu qui était prêt à nous accueillir gratuitement euh, pendant, et qui s'engageait euh, sur la longueur, c'est-à-dire qui s'engageait à nous, à nous faire exposer plus, pendant plusieurs années. Euh, et un, un peu long, autant vous dire qu'à Paris, trouver ça euh, sans payer, c'était n'était pas, pas gagné. Donc, euh, on a mis un an et demi à trouver et par chance, la, le responsable euh, de, 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 des parcs et jardins, enfin de la DEVE de la mairie de Paris, était un fan de photographie et suivait l'association depuis des années. Euh, et du coup, euh, il nous a proposé Bagatelle. Donc, on a commencé à Bagatelle et puis au bout de trois ans, on a eu la chance de pouvoir rencontrer l'équipe du 104 qui... Euh, nous a dit de, de venir rejoindre euh, les rangs des, des expositions du 104, mais qui n'étaient pas, il y a trois ans, qui ne pas beaucoup d'art plastique quand même. D'accord. Peut-être maintenant, c'est un peu plus installé, mais il y a trois ans, c'était c'était pas si installé que ça, je pense. Il y a eu Kessari qui a, qui a lancé, je pense, le 104 en tant qu'endroit où on pouvait exposer.
0: Et vous pensez donc rester maintenant au 104 Est-ce que, jeune, est que le, le festival circulation va rester au 104 et, et s'y développer, ou est-ce qu'au contraire ça va circuler de lieu en lieu
6: c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je, un ne peu saurais, je, un peu Alors je ne saurais y répondre aujourd'hui.
0: Alors pour commencer peut-être un peu ce premier tour de table, Aurélien Cohen, vous faites partie du collectif Périscope et vous proposez un projet qui s'appelle « De l'origine des esprits à la Gare du Nord » où vous essayez d'exposer un peu toutes les choses microscopiques et invisibles qu'on peut trouver à Gare du Nord et vous travaillez sur du, chemin, du chamanisme aussi. Peut-être que vous pourriez nous décrire un petit peu de, de quoi ce projet consiste
2: Ouais, alors euh, alors c'est pas forcément euh, microscopique, c'est invisible et interstitiel, mais pas forcément microscopique. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé à la à la question de la biodiversité euh, qui vit tout contre nous, tout près de nous, et qu'on voit pas forcément. Euh, et donc tous ces tous ces êtres vivants euh, qui qui cohabitent avec nous euh, un peu malgré nous euh, dans des espaces aussi anthropisés, aussi aussi humains, aussi densément humains qu'une qu'une gare multimodale, euh, qu'une des plus grandes gares d'Europe en fait. Euh, donc l'idée, c'était d'essayer de, de, de se poser la question de comment on peut rendre visible euh, cette présence que, qui, qui, qui est souvent une absence, en fait. Euh, et on, on a eu l'idée d'essayer de, de, de développer une forme de, de chamanisme photographique, c'est-à-dire d'essayer de, euh, de, de, de rendre visible l'intériorité de, de, ces, de ces animaux sous la forme, forme d'esprit. Alors concrètement, à quoi ça ressemble, c'est euh, on a fabriqué des masques euh, qu'on a qu'on a fait porter à des à des usagers de la gare euh, qu'on a photographié dans un studio à l'intérieur de la gare du nord donc et euh, et donc ce sont des corps humains à zoomorphes, -zo -zo à tête d'animaux euh, qui euh, recouvrent les, les, les murs d'un long couloir et d'un autre espace dans le dans, dans la gare du nord euh, l'idée est voilà de faire surgir dans le dans, dans le, le quotidien des voyageurs de donner un peu faire un, un, un mauvais jeu de mots des, des corps au décor, de, de, de faire surgir ces, ces présences animales euh, dans un espace dans lequel on n'a pas l'habitude de les voir ou on oublie de les voir.
0: Alors justement, comment cette, ce lieu, la Gare du Nord, a fonctionné par rapport au 104 Est-ce que vous avez reçu un public qui était venu spécialement pour euh, voir vos œuvres ou est-ce que vous dessinez davantage euh, justement aux gens qui ne savent pas forcément euh, ce qu'est le Festival Circulation ni ce qu'est le Collectif Périscope Est-ce que euh, cette stratégie du Hors-les-Murs elle a pour but de, de faire voir le festival dans autant de lieux que possible ou au contraire de de faire surgir euh, l'art dans des lieux euh, a priori improbables
2: Alors c'est une très bonne question, c'est peut-être autant une question pour, euh, pour Marion que pour moi finalement, parce que pour la stratégie du festival, je ne vais pas m'engager euh, à, à ta place. Mais euh, sur la question nous de, du ressenti qu'on a pu avoir par rapport au public, euh, c'est vrai que ce n'est probablement pas le, le même public que, que celui qu'on a eu, euh, par exemple lorsqu'on a fait une performance aussi pour le, pour le vernissage du, du festival au 104, et, euh, et donc où effectivement là le public est un public qui vient pour la photographie euh, là où dans la gare du Nord on a nous vraiment réfléchi à, euh, au type de personnes à qui on s'adressait et en l'occurrence à des gens qui sont souvent pressés qui, euh, ou alors qui attendent un train donc il y, y a vraiment les deux extrêmes, soit des gens qui poirottent euh, dans un couloir, euh, soit des gens qui, qui sont en train de courir parce qu'ils parce qu vont rater leur pari Amiens euh, donc, euh, donc on, a, on, on, a, on a vraiment essayé de faire en sorte que ce projet euh, puisse euh, puisse être accessible par bribes et par fragments, quoi, par traversées comme ça, que ce ne soit pas forcément un parcours comme une exposition, euh, mais que ce soit quelque chose qu'on puisse saisir de, de façon beaucoup plus... Euh, beaucoup plus parcellaire, beaucoup plus... Euh, Interstitielle. Voilà, Interstitielle aussi, oui, exactement.
0: Alors merci beaucoup, je pense qu'on aura l'occasion de revenir tout à l'heure un peu plus tard sur, euh, sur ce travail et je mentionne que Florian est enfin arrivé euh, à mes côtés. Bonjour Florian. Bonjour Florian. Et enfin pour finir ce, tour, ce premier tour de table, euh, Brice, donc, vous, vous travaillez avec euh, un, un avatar qui s'appelle euh, Robert Debois.
4: Robert Maurice Debois.
0: Robert Maurice Debois, pardon. Mais on, Mais on peut, euh,
4: peut l'appeler juste Robert.
0: On peut l'appeler juste Robert, alors est-ce que vous pourriez un peu nous le, nous le présenter
4: bah, Robert, c'est un extraterrestre qui vient de le, la planète Gaïa, de, dans la l'ama globulaire euh, M13. C'est Ce qu'il faut savoir et qui est très important, c'est que c'est l'extraterrestre le plus classe de la galaxie, <rire> donc, il est fan des frères Bogdanov et il aime beaucoup les kebabs à la kryptonite. D'accord. Et à travers, vraiment à travers ce personnage, cet avatar, en fait, euh, donc je lui ai créé un, un Facebook, un, un Instagram et un Tinder. Et en fait, je, je m'amuse à reprendre les codes euh, d'Instagram, par exemple euh, l'autoportrait, le selfie, le, le poste de photo de repas, et, euh, et je m'amuse, voilà, à, exact, à reprendre les codes euh, d'Instagram et de Facebook. Donc,
0: vous les détournez finalement, puisque même s'inspire des codes préalables euh, de la photographie, finalement.
4: Euh, ouais, bah je, je m'inspire de, de de tous ces codes, ouais, qu'on retrouve vraiment sur euh, sur euh, sur Instagram. Euh. Donc je m'amuse avec euh, et en fait je je remplace, euh, je remplace par Robert en fait c'est la vie ordinaire de Robert l'extraterrestre.
0: D'accord, donc on est confronté là avec donc les deux artistes qui sont avec nous aujourd'hui, euh, quelque chose hein, peut-être sur l'ordinaire, mais de manière très différente. Alors peut-être une question déjà d'ordre un peu plus général pour vous, Marion Hélissen, sur le commissariat. Comment est-ce que les artistes sont choisis et comment est-ce que vous avez choisi d'organiser entre les différents espaces de l'exposition Les photographes, est-ce que vous les
6: avez regroupés par pays, par pratique alors, euh, on a plusieurs façons de sélectionner les artistes. On, on lance un appel à candidature à travers toute l'Europe et là, on reçoit des dossiers. On va regarder chaque dossier et ensuite faire un jury pour faire une sélection euh, à travers un jury. On a des invités, c'est-à-dire qu'on est quand même un ensemble de, de, de commissaires et de participants à FETAR et le Festival Circulation. C'est avant tout une équipe de bénévoles. Donc, euh, on a des invités, c'est-à-dire ou des artistes qu'on a repérés qu'on a envie d'inviter. Euh, ou euh, qui sont souvent des artistes qui font des travaux qui ne sont pas forcément euh, accessibles très rapidement lors d'un jury et on a peur qu'ils qu soient retirés du jury. Mais, mais ça peut être aussi des, des, des travaux qu'on apprécie particulièrement de dossiers qu'on reçoit et à ce moment-là, on les fait passer en invité. Puis ensuite, il y a un parrain ou une marraine. Cette année, la marraine est Agnès B qui invite quatre artistes. Puis, euh, une galerie invitée euh, et une école invitée. Et tout ça euh, crée euh, un corpus... Enfin, 51 photographes sont, sont, sont exposés cette année au festival. Euh, concernant la question de la scénographie, euh, on les classe par... Euh, par euh, beauté, en fait, on, on met les, les beaux mecs dans la même salle, et puis ensuite euh, les mecs un peu moins beaux. Enfin voilà, on, on, c'est plutôt
0: les photographes ou les sujets Les photographes ou les sujets Les
6: photographes, bien
0: photographes. sûr. On
6: est un collectif de femmes, et il euh, y a un moment où on trouve ça important quand même de, de... voilà quoi.
0: Il y a quand même quelques femmes photographes dans la sélection.
6: Oui, malheureusement. En fait. On s'est dit, dit qu'on allait passer définitivement à l'homosexualité, histoire d'être vraiment complètement paritaire. Donc, euh, non, euh, en fait, c'est plus une question de... On travaille la scénographie avec les artistes. Euh, et en fonction des scénographies proposées, on va décider de les, de les mettre euh, dans des espaces. Bon, c'est un commissariat... Euh, voilà.
3: Et sur la forme, vous revendiquez l'appellation de festival en disant que c'était un des seuls, sinon le seul, festival de photos sur Paris. Qu'est-ce qui vous distingue finalement donc des foires comme Paris Photo ou alors d'autres expositions un peu sur les berges comme Photo Quai ou des choses comme ça Ou euh, le, presque le mois de la photo qui est aussi un sort de rassemblement de plein d'événements. Euh, Qu'est-ce qui fait cette identité-là Est-ce que c'est aussi contre l'institution ou la représentation institutionnelle
6: mmh. Je crois que le festival, surtout une, pour moi, c'est surtout une forme. C'est-à-dire que le festival, ce n'est pas, pas un événement normalement géré par une institution, effectivement, mais dans le sens où c'est un, un endroit et un, un, un espace de, de liberté, de création, d'essai. De, voilà. le, le festival, c'est vraiment un moment ponctuel pour essayer des choses. C'est un, un environnement de, de, de liberté, euh, donc c'est plus une question de forme. Après Paris Photo c'est une foire donc ça n'a vraiment absolument rien à voir, c'est vraiment un endroit pour faire de l'argent, hein. c'est du, du commerce, on est vraiment dans le commerce, on, on loue son stand et on essaye de le rentabiliser le mieux possible. Ensuite, Photoquay est un festival aussi pour moi, vraiment... sauf qu'il traite plutôt de l'Asie, de, euh, de l'Afrique, de des autres continents, puisque c'est un, un, un festival géré par le Quai Branly et l'Institut français, mais il ferme. C'est fini Photoquay, okay. c'était la dernière année. Euh, et ensuite, le mois de la photo, pour moi ça n'a rien à voir parce que le mois de la photo, il n'y a pas un commissariat général. Donc, euh, du coup, c'est encore un peu différent le mois de la photo. C'est plus effectivement une réunion de, 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 de projets, mais euh, c'est pas, pas la même chose.
3: C'est vrai que quand on regarde pendant ce quand on regarde la, la programmation, la liberté de ton est vraiment euh, flagrante, quoi. Avec euh, bon, évidemment Nabrice sur le plateau, mais il y a aussi Romain Leblanc, Marc Duffy, Camille Sonali qui ont vraiment des propositions. Un un peu plus excentrique parfois, euh, est-ce que ça c'est un des, des, des points forts de la programmation Est-ce que c'est une, une, une sorte d'a priori ou de, de, de présupposé ou, ou finalement ça se décide au cours de la sélection
6: Mais, En fait ce qui est important pour nous c'est de montrer un peu toutes les formes. Euh, alors déjà c'est euh, au, au, de représenter une certaine tendance photographique. Euh, tendance dans le bon sens du terme C'est-à-dire qu'on se rend compte que euh, chaque année Quand on a 1000 dossiers Il y, y a des choses qui émergent Il y a vraiment des tendances lourdes qui émergent que ce soit dans la façon de montrer, que ce soit dans les sujets, que ce soit dans les, dans les, dans, même un, un mélange de forme et de fond, voilà. Donc nous, ce qui est important pour nous, c'est de dire, on espère que dans 15 ans, on reprendra les catalogues de, du festival, et on se dit ah tu te rappelles l'année, l'année 2010 c'était de la mode, la mode des grands formats, voilà. Ça, il y a une tendance, il y a des tendances euh, cette année qui qui, qui ressortent. On en, on en parlera après si si, si voilà. Euh, donc ça c'est important Ensuite on, nous on a envie de montrer Tout ce qu'est la photographie Et la photographie c'est pas que La photographie qu'on va dire muséale Qu'on peut mettre au mur Ou qu'on peut vendre dans une foire ou peut... La photographie maintenant c'est les réseaux sociaux C'est les gifs animés C'est Facebook, c'est Instagram Voilà, C'est ça qui nous, nous intéresse Et c'est peut-être ça qui est intéressant dans un festival C'est qu'il n'y a peut-être qu'un festival Qui peut se permettre euh, ce genre d'écart Entre guillemets par rapport à une certaine euh, muséographie, je ne sais pas comment on pourrait dire, ou en tout cas, une photographie institutionnelle, euh, qui est là pour servir l'histoire de la photographie dans un musée ou le marché, dans, dans le cas d'une foire. Voilà, nous, nous, on occupe ce champ un peu du milieu qui, effectivement, ne sera pas, peut-être que Romain Leblanc ne sera jamais euh, dans, euh, représenté dans les grandes collections internationales ou dans les grands musées, mais, mais pour nous, il, il représente une forme de la photographie ou, en tout cas, de l'image contemporaine... Euh, à, à date.
0: On va pouvoir continuer de parler de toutes ces questions de réseaux sociaux, de marché de l'art, de la photo et de festivals tout de suite après une petite pause musicale. écoutions Pompéi de Heimat.
3: En pleine forme.
0: En pleine forme. Alors pour rebondir peut-être sur ce que vous disiez juste avant cette pause musicale, Marianne Wilson, vous disiez donc qu'il y avait, voilà, une visibilité quand même dans ce festival pour les jeunes artistes, mais que malgré tout, c'est pas comparable à des institutions qui ont peut-être un plus gros budget. Comment ça se passe pour vous, euh, jeunes artistes, quand vous essayez de rendre votre travail visible Est-ce que vous n'avez pas d'autres formes aussi un peu plus alternatives que uniquement le mode de l'exposition euh, J'ai sur ma table un très beau fanzine justement de, du collectif Periscope. Euh, Brice, je crois que vous avez aussi été publié dans plusieurs revues un peu alternatives comme, comme Funk et WAD. Est-ce que c'est des choses qui sont importantes justement, tout ce qui est publication alternative pour la, la jeune photographie
4: bah, c'est surtout une, une belle visibilité, euh, donc moi j'utilise vraiment les, euh, Internet, donc, moi, je, je démarche, j'envoie je, des mails, je contacte directement. Et après c'est vrai que le festival circulation aussi c'est une super vitrine et euh, on se fait démarcher directement. Euh, mais c'est vrai que tous ces nou nouveaux médias c'est vraiment une belle, une belle vitrine pour les artistes. Oui, effectivement. Aurélie, euh, en fait, alors après,
2: j'ai tendance à, à penser que c'est des formes assez différentes. C'est-à-dire que la photographie va pas prendre la même, euh, va pas produire les mêmes effets lorsqu'elle est présentée sous, sous une forme de fanzine auto éditée par exemple, et, et distribuée un petit peu comme on, comme on peut, parce que ça, ça implique d'aller voir les librairies, d'aller trouver des, des endroits où diffuser ce fanzine ou de créer des événements. Et d'un autre côté, quand on fait une exposition, on pense à une scénographie, on met en, on met dans un, on met en espace. Donc c'est vraiment, même du point de vue de, de, de l'artiste et des effets qu'on veut produire et de la rencontre entre une œuvre et un public, c'est vraiment des, des, des pratiques qui sont, qui sont très différentes, au-delà de, des questions même de diffusion, de vitrine, de, de représentation dans l'espace le, dans institutionnel de l'art.
0: D'accord. Et justement, ce, ce marché de l'art, est-ce qu'on en a déjà beaucoup, longtemps parlé dans pleine forme euh, Et surtout, tout ce qui est les alternatives au marché de l'art, est-ce que, quand on est jeune photographe, c'est déjà une question qu'on se pose, où on essaye de, de l'occulter le plus possible en allant chercher dans l'alternatif et l'interstitiel <rire>
4: Ben, bah, euh, euh, moi je pense c'est vrai que c'est assez, un... assez compliqué de moins d'avoir une visibilité ou moins de, de, de trouver des expos donc euh, ouais c'est du démarchage c'est euh, de la pub ça passe donc par internet des fanzines des des livres c'est
3: est-ce euh... que c'est le destin finalement de, de la photographie qui est pris dans un mouvement qu'on appelle aujourd'hui, en tout cas depuis 2008, post-internet, c'est-à-dire le fait d'intégrer comme ça tous les, 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 la fluidité des images, les réseaux, les smartphones, l'hyperconnexion, etc. Euh, vous n'avez plus tellement la maîtrise, finalement, sur cette propriété intellectuelle-là. Euh, ça vous échappe souvent. Maintenant, vous pouvez plus rien y faire ou presque, ça se, ça se diffuse. Euh, Brice, vous avez choisi finalement d'en faire le, le, la forme de votre, de votre travail. Euh, Est-ce que c'est un, un possible avenir pour, pour cette pour cette photographie, est-ce que vous vous identifiez à ce terme post-internet et est-ce que ça modifie en profondeur votre pratique
2: euh, alors moi c'est la première fois que j'entends le terme post-internet donc j'ai un <rire> petit peu du mal à me positionner d'emblée euh, c'est en fait le sur la, question du, sur la question du marché de l'art euh, c'est pas une question qu'on se pose directement parce que à moins d'être vraiment dans une stratégie euh, proactive on se dit je veux une galerie, je veux vendre, je veux décorer des salons de milliardaires, auquel cas euh, bah, on, va, on va mettre en place toute une série de dispositifs qui vont euh, nous permettre de, de, de pouvoir faire des photos qui sont très bien assorties avec un, avec un sofa à ligne rosée par exemple mais si on se pose pas ces questions là, euh, bah là peut-être qu'on peut commencer à faire des propositions effectivement on peut les appeler alternatives, c'est-à-dire qu'elles ne se posent pas la question de, de, leur, de leur insertion dans un marché. Et, et effectivement, je pense qu'autant autant le travail de Brice que le, que le travail de Periscope, enfin, tu, tu confirmeras ou infirmeras, mais, mais en tout cas pour nous, on ne se, on se pose pas la question de notre insertion dans un marché. On n'a pas envie de se dire qu'on qu qu veut absolument faire des choses qui soient vendables, Enfin, qu'ils soient marketables, qu'ils soient des objets euh, à même d'être euh, vendus. Quand on fait un fanzine, on, euh, on les vend 5 euros en plus, donc euh, typiquement on est, on est assez nul en termes de, de plus-value. Euh, quand on va faire notre exposition là, où, où on accroche des, mh, des tirages d'eau bleue sur un, sur un mur dans, dans un couloir de gare, bah, effectivement, on ne se pose pas la question de savoir si ça va pouvoir en, entrer dans la collection Pinot. Mais euh, en même temps, du coup, ça, ça, ça permet d'interroger... Euh, les, les effets qu'on produit réellement, les effets de rencontre qu'on produit réellement avec un public et pas les effets de, euh, les effets de désir ou les effets d'acquisition de, 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 possible il y, effect...
3: y a même un bénéfice à défétichiser quelque part l'objet photographique
2: oui, alors ça dépend pour qui, pour, le, pour nous c est, c est le problème c'est que du coup ça, ça, ça pose la question de savoir comment on en vit euh, économiquement, économiquement dans, un, dans un monde de l'art où, où la question du marché elle, est, elle devient de plus, en plus, euh, de plus en plus importante et de plus en plus euh, enfin, Le marché de
6: l'art pour les jeunes artistes, enfin en tout cas photographe ouais, 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 il est totalement inexistant. Hein. Ouais. Ah, oui. ah, je, veux dire, je, je crois que je ne connais pas un jeune artiste en galerie ou quasiment pas. Euh, et avant de pouvoir en vivre, euh, à travers une galerie, alors là, faut, je pense que c'est pas possible. Faut. Même, même un artiste qui est représenté par une très bonne galerie photographique, la plupart du temps, euh, il, a un, il, a un, il, il travaille à côté pour. pour euh, il ne vit pas de, 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 de ses œuvres en galerie. Mmh. C'est vraiment très rare, c'est un fantasme.
0: Vous parliez à l'instant de, de photographie décorative. Quelque chose qui est assez frappant, en tout cas dans, dans l'exposition de cette année, c'est que beaucoup de photos ont des modes d'exposition qui eux-mêmes ne sont pas accrochables et ne sont pas... Euh, des... Transposable dans un salon, comme vous disiez. Il y a le mode du papier peint il y a le mode d'une photo en 3D, comme, comme pour vous, Brice. Il y a vraiment de, il y a le dessin. L'installation de les...
3: télé de Mathieu Rocchini. De
0: Mathieu Hockini. Donc il y a énormément de modes d'exposition qui ne sont euh, pas du tout euh, déplaçables dans un salon. Est-ce que c'est justement une tendance qui se dégage cette année ou est-ce que c'est juste une mutation de la photographie contemporaine qui change un peu son médium et la, les moyens de s'exposer
6: bah, je pense que c'est un non, peu des deux. Je, je pense qu'effectivement, euh, qu la photographie, elle, elle, euh, je, je pense qu'il y a une part, alors c'est beaucoup de facteurs, mais je pense qu'il y a une part de la scénographie, de la prise en compte de l'espace, de la scénographie, euh, de, de, de comment on accroche des formats, etc., qui est même euh, plus euh, enseignée dans les écoles d'art. Nous, on est quand même là presque face à des, 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 des jeunes élèves, enfin voilà. donc euh, je pense qu'il y a cette prise de conscience-là chez les jeunes photographes qui est, qui est plus euh, importante qu'avant, et je pense que euh, le, le problème, et qui est qu une phrase qu'on entend souvent et que j'entends je, je, encore maintenant, c'est qu'en photographie à peu près, comme en création, tout a été fait, donc c'est le, le fait de, de se renouveler et de ne pas aller sur les sentiers euh, des anciens, et de la photographie qui a déjà été faite, ça passe aussi euh, par une autre façon de l'exposer. Et euh, voilà, je pense qu'effectivement, une des grandes tendances, c'est de, de mélanger les formats, de mélanger les structures, de mélanger même le type de cadre. Ce qui là, là est assez nouveau, en tout cas pour nous, il y a vraiment des artistes qui disent bah « là je veux une caisse américaine en bois, et puis là je veux du dos bleu, et puis là je veux juste du contre-collage ». Voilà, mais, mais on est même dans, une, dans une, plusieurs dimensions euh, euh, au mur, donc ça, c'est nouveau, Il
3: y a même des, une photographe, je me rappelle, qui ne photographie pas vraiment, parce qu'elle fait des collages, donc on a aussi cette partie photographie plasticienne qui vient inclure plein d'autres médias, comme la sculpture ou le, les arts plus graphiques, on va dire. Ouais. Euh, donc oui, ça c'est bon, un peu plus implanté comme évolution. Mais...
6: Et puis la, la, les, petits, les petites photos euh, selfie qui s'impriment en temps réel sur du papier mmh. euh, cheap... Euh... Voilà, c'est quand même très intéressant. On a
0: aussi des GIFs cette année. Euh, c'est la première année, je crois, que vous introduisez ça. Euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer, même déjà, est-ce que les GIFs, c'est aussi une nouvelle manière de, de faire de la photographie ou est-ce que c'est juste périphérique à la photographie Est-ce que ça devient une, une pratique photographique ou artistique en soi Est-ce que le GIF a de beaux jours devant lui, peut-être pas... En termes de médium
6: Nous, on, on, il y a deux ans, on avait exposé un, un artiste qui s'appelait... Euh, Ar euh, je ne vais pas le dire... Mais hier, euh, je ne vais pas le dire... Bon, je recommence ou... Mmh. Non, ah non, non, pas non, non pas tout va tout. bien. Ouais, très bien. Euh, et il, euh, il travaillait déjà sur les gifs. Mais lui, c'est son mode, c'est presque son, son médium principal en fait. Donc il travaille quasiment que euh, en gifs animés. Euh, ensuite, c'est une, une forme. C'est un peu euh, comme la photographie. En fonction des artistes, ils l'utilisent pas euh, de, de la même façon, en fait. Donc c'est un médium comme un autre. Il y en a, c'est leur médium principal. Il y en a, c'est euh, en plus. Bernard Demange, par exemple, qui est exposé, c'est vraiment un photographe euh, qu'on peut euh, qualifier de plasticien. Voilà. Et, et, et le GIF, c'est une autre façon pour lui. De, de, de travailler la photographie sachant que nous on a vraiment cherché le gif artistique et non pas l'extrait le, de film qui tourne en boucle comme on peut le voir sur les réseaux sociaux.
0: Alors une, on parle tout à l'heure des nouveaux médiums, des nouveaux modes d'exposition, une question peut-être pour vous euh, Brice et Aurélien, dans vos pratiques, dans quelle mesure est-ce qu'Internet joue un rôle fondamental On l'a déjà un peu abordé, euh, Brice vous avez donc un avatar sur Internet qui d'une certaine manière euh, explore la vie humaine au travers d'Internet est-ce que, enfin, dans quelle mesure Internet ne euh, devient pas une sorte de superposition à la sphère artistique euh, bah, Est-ce qu'elle en est l'extension ou est-ce qu'elle ne devient pas un peu son, sa superposition
4: bah Avant tout, c'est surtout un moyen de communication, euh, je pense. Que euh, ça permet vraiment de, de, de se faire connaître de se faire reconnaître et euh, et c'est euh, oui internet c'est un, un super moyen de, de diffusion euh, c'est accessible à tout le monde, tout le monde a internet maintenant sur les téléphones euh, on peut maintenant en attendant son train euh, regarder euh, des photos euh, des gifs animés. Euh.
3: Avec un vrai partage de l'octorialité, c'est-à-dire le fait que euh, vous êtes auteur de la, de la photo, mais vous euh, dépendez finalement de la diffusion aussi et de la réponse que, que vous rapportez. Ouais, exactement, euh, moi avec ma public. série
4: Robert, c'est euh, ouvert, du moins les gens peuvent utiliser les photos. Là récemment, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent les, euh, les photos de Robert pour les mettre en photo de profil. Ou, euh, moi, ça ne me pose absolument aucun problème, du moins ma démarche était vraiment de d'avoir de, 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 ces photos en libre accès à tout le monde, que tout le monde puisse les voir et les réutiliser aussi.
0: Mais on va poursuivre ces discussions tout de suite. Mais d'abord, euh, nous allons écouter un PAD, un petit, une petite pastille de Jeanne qui s'est rendue à Nuit Debout et qui s'est intéressée au collectif Auteur Debout pour se poser la question qu'est-ce qu'un artiste plasticien On l'écoute tout de suite.
7: Tentative de définition de qu'est-ce qu'un artiste auteur plasticien Une artiste autrice plasticienne Une ou un artiste visuel. Bonsoir, Michel, peux-tu me dire quelle serait ta définition de plasticien euh,
3: ben, Plasticien, j'ai souvent posé la question. Euh, donc Pour moi, c'est quelqu'un qui pratique les arts sans, sans frontières, qui peut passer du dessin à la peinture, à la sculpture, à la photo. C est, c est, pour moi, c'est ça, c'est un artiste sans, sans, sans œillères, sans frontières.
7: As-tu, Michel, une pratique artistique
3: euh, oui, mais je, au départ j'étais surtout sculpteur et maintenant je me présente plutôt comme sculpteur plasticien parce que justement je fais des installations, de la photo, aussi de, de l'écriture, de la poésie. Enfin voilà, j'ai besoin d'avoir plusieurs pratiques en même temps. Voilà.
7: Merci Michel. Mike, as-tu
5: une pratique artistique Oui, oui, j'ai fait beaucoup de choses pour euh, trouver une définition de tout ce qui passe dans du monde du monde c'est euh, toujours en train c'est très dynamique euh, partout euh, écologique euh, le climat euh, euh, la guerre et la science c'est beaucoup de choses qui changent euh, au ce moment et je, je cherche un balance euh, entre notre vie particulière et d'abord. Et je cherche un answer à euh, toutes les questions qui sont très, très, très difficiles pour moi. Est-ce que tu pratiques la sculpture, par exemple? Oui, je fais la sculpture, je peindre je fais beaucoup de choses avec la lumière, le latex, le textile, c'est aussi une euh, utile de, de moi et j'ai utilisé tout le matériau, toute la technique pour faire le thème euh, que je cherche et qui je veux euh, expliquer cette moment. Merci. Sandrine, peux-tu
7: me donner une définition pour le mot plasticienne
5: Donc ma définition pour le mot plasticienne, c'est-à-dire par rapport à mon art, c'est justement pour moi l'expression... Euh, du corps, puisque moi je viens de la danse, donc de l'art visuel, à la manière dont moi j'en envie et donc sans les contraintes en fait, du corps qu'il y a dans la danse. Je suis donc sculpteur et danseuse en corde. Donc voilà, à la base je suis, plus de, je suis danseuse d'abord et en fait je suis venue à la sculpture après. Et donc voilà, j'exprime dans la sculpture, je pense, ce que j'ai peut-être pas pu exprimer dans la danse parce qu'on danse pour quelqu'un et on est à son service. Quoi.
7: Merci beaucoup Sandrine. Aaron! Peux-tu me dire quelle est ta définition pour artiste visuel
6: Artiste visuel, c'est euh, un artiste qui regarde les trucs.
7: As-tu une pratique artistique
6: Oui, l'escrime et la trompette. Merci, Aaron. Aaron.
7: Laurence, quelle est ta définition pour plasticienne Alors, une plasticienne
5: est une euh, faiseuse de rêves, de possibilités quelqu'un qui s'interroge. Et qui, euh, et qui permet
7: aux autres une réflexion. Laurence, as-tu une pratique artistique Oui, j'en ai une, j'en ai plusieurs. La danse, euh, le dessin, entre autres. L'espace aussi serait une pratique artistique Absolument, l'espace en est une, oui. Oui, oui. Merci Laurence. Ce serait un hommage à Anne Bellefleur, à Dominique Guémane, Artiste plasticienne disparue récemment. Pensez. À tous les auteurs debout, à tous les nuitards debout, pensez.
0: Écoutions Festen she wants to dance. en pleine forme Aurélien Cohen, j'ai une question pour vous. Dans, dans votre, tout, tout le travail que vous exposez à Gare du Nord, j'ai l'impression que ça a été un peu une gestation très longue. Tout un travail de lecture, de récupération, etc. Je vous vois au chef de la tête, c'est pas du tout ça.
2: Alors, si, il euh, y a eu un, un travail de lecture et de récupération, effectivement. Après, ça n'a pas été long du tout. Puisque on a... Mais ça, pour des raisons euh, contingentes, enfin, la, la façon dont on, dont, dont, ça, pas, enfin, dont, dont on a pensé le projet, on, on a, on a commencer à en parler avec Marion, je crois que ça devait être en, en décembre ou quelque chose comme ça. Donc euh, du coup, on a, on a monté le, tout le projet en, en deux mois à peu près, deux, trois mois. Il change tout le temps d'avis. Oui, alors c'est ça, voilà. On a un peu fait tourner en bourrique par moment Marion parce qu'on on on arrivait avec une nouvelle idée qui modifiait effectivement les conditions d'accrochage, la performance. À la
6: fin, j'ai abandonné, j'ai dit bon, on va leur faire confiance. Hein. Ils, vous, ils nous feront bien un truc bien. Allez, on va leur faire confiance et puis on, on arrête de... <rire>
0: Alors justement, le fait qu'il y ait tout un processus qui a accompagné ces, ces, ces photographies-là, qui est aussi une performance, etc. Est-ce que ce n'est pas le, un peu le, le témoignage qu'il y a de plus en plus de photographes comme vous qui s'éloignent de cette idée un peu barthésienne, quand même assez éloignée, d'une photo qui serait d'une part instantanée et d'autre part un peu synchronisée avec la réalité qu'elle veut représenter
2: Oui, bah alors là, sur ce projet-là, complètement, effectivement, on s'en éloigne on s'en éloigne très nettement, puisqu'on s'éloigne même de la matière photographique. On a, on a fait tout un travail de... de... De, enfin, de, de traitement de l'image qui la rapproche des gravures naturalistes euh, du, du 19e siècle donc on part d'une matière photographique mais on, on s'en éloigne aussi par le traitement par le mode d'accrochage puisqu'on a euh, dans, le, dans la, le, couloir, euh, le couloir de la rue de Maubeuge là, sous la gare du nord euh, tous nos, nos 40 esprits euh, sont euh, des silhouettes en fait découpées donc on a même plus un format, un format rectangulaire ou carré euh, qui serait celui de, de la photographie classique on est plus dans dans du bah, à la, à la frontière du street art en fait. Donc, euh, et pour revenir au, à la question du processus, euh, alors effectivement donc on a, on a, il y a énormément de, de lectures, de, de problématiques qui sont brassées par, euh, par ce projet-là, notamment sur des que, questions d'écologie, sur des questions de, de composition, de nos rapports aux autres vivants, etc. Mais oui, ça s'est fait effectivement dans une, euh, à, travers des, à travers des protocoles de travail, à travers une, aussi une, une mutualisation, de, on parlait de la question de l'auteur, et de la question ouais. de la signature. Ça c'est quelque chose autour duquel on travaille beaucoup à travers nos fanzines et à travers ce projet-là aussi, de, de savoir qu'est-ce que ça veut dire de, de créer collectivement dans le monde contemporain, et qu'est-ce que ça pose comme question à la, à la signature du photographe euh, D'ailleurs,
3: oui, vous, vous présentez euh, le, le travail comme participatif, mais pas forcément au sens où... c'est comme ça que vous le présentez, et en fait, c'est pas forcément au sens où chacun viendrait apporter sa pierre à l'édifice, c'est plus il me semble, dans le, le, la, la construction d'écosystèmes ou d'écologie euh, plus, 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 plus globale, en fait que la simple image. Euh, et euh, voilà, vous, vous parlez de la biodiversité de, de la gare, vous parlez, vous, évidemment, vous, vous empruntez vos références au chamanisme. Euh, Vous-même, je crois que vous faites une thèse en philo, mais au musée d'art euh, d'histoire naturelle. Absolument, ouais, ouais. philo de l'écologie. Donc, com comment en fait finalement cette, cette, Est-ce qu'on peut parler d'une écologie des images Est-ce que ça a un sens et comment vous comprenez finalement ce participatif dans votre œuvre
2: Alors, le, sur le terme participatif, euh, je ne sais plus si on l'a peut-être utilisé, mais alors d'accord, bon, on l'a utilisé. Euh, alors... C'est pas participatif au sens strict, c'est-à-dire que pas un, une c'est pas une œuvre dans laquelle on a, on a vraiment euh, fait venir d'autres types d'intentionnalités, euh, où des gens viennent euh, euh, comment dire, euh, euh, amener des puissances de création, euh, où on mm. délègue finalement notre, notre puissance de création, on la partage avec des gens. Là, c'est plutôt qu'on a, on a fait appel à des, à des usagers de la gare pour venir euh, poser avec les masques euh, dans un studio installé dans la gare. Donc Dans cette mesure-là, effectivement, il y, une, il y a une dimension participative, mais, mais sur, sur la question de, de, de l'octorialité des images, la part, le participatif est plutôt au sein du collectif. C'est-à-dire que les, ouais. les images ne sont pas signées par un des, des quatre photographes, mais elles sont signées collectivement. Et l'ensemble du projet est signé collectivement.
3: Même si, euh, enfin, pour reprendre plus rancière, mais euh, le, le, finalement la le, le façon de partager le sensible, c'est-à-dire d'arriver à, -dire à euh, un sens commun et forcément politique en soi, donc okay. il, y a, il, y a, il y a évidemment cette dimension. Et Brice euh, vous, vous attaquez au selfie, qui est une autre forme très répandue évidemment de, de représentation et d'image de, 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 photographique qui est à la fois un reflet de l'individualité, bien sûr, mais aussi une mise en scène, donc qui en appelle à des fantasmes plus collectifs. Et je vais interroger sur le choix, finalement, de, de, de l'extraterrestre, puisque l'extraterrestre, on le voit chez Kant, notamment. en fait C'est Peter Zendy qui a écrit un joli livre sur Kant et les extraterrestres. L'extraterrestre, c'est à la fois l'image de l'étranger, euh, absolu, et en même temps c'est le contrepoint de l'humanité dans un système capitaliste, etc. Euh, comment vous le prenez en fait cet extraterrestre, est-ce que c'est une autre image de l'humanité ou est-ce que c'est
4: au contraire un tout autre qui vous permet d'être plus… Euh... Non, c'est tout autre, moi c'est vraiment par hasard hein, que, que j'ai rencontré Robert et euh, moi ce qui m'a intéressé vraiment c'est qu'il était euh, du moins complètement différent des, des critères de, de beauté qu'on peut retrouver, des codes de beauté, euh, voilà. Donc il a, il a des grands yeux, il a une tête de cul un peu. Et euh, donc moi ça m'amusait vraiment de, de, de jouer avec ça par rapport à l'image qu'on donne de soi sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et, et on pense vite
3: à Roger d'American Dad, mais il a d'autres... Euh, il y a des, des références
4: Bah pas vraiment aussi. Après les références, euh, moi je suis un fan de science-fiction, donc j'ai toujours euh, adoré E.T. Euh, et ça m'amusait aussi, de, de, de moins souvent l'extraterrestre ou Alien et souvent... Euh, de forme humanoïde, mais souvent, euh, souvent méchant en fait. Et euh, justement, moi, j'avais envie que ce soit un extraterrestre bien franchouillard, euh, assez sympathique. Alors, pardon. Ouais. Et ce qui m'amuse vraiment, c'est que moi, je fais, par exemple, je fais, je fais aussi beaucoup de photos de mode, et, euh, et ça m'amuse souvent de remplacer, euh, de remplacer mon modèle par Robert l'extraterrestre pour faire qui devient un... blogueur d'ailleurs, qui devient blogueur pour pour justement bah, parler de, des blogs, des réseaux sociaux. Donc ça m'amuse beaucoup.
0: Alors peut-être une dernière question qui est dans le, dans le prolongement direct de tout ce qu'on vient de dire. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas justement un rapport assez ambigu qui est en train de se créer dans la photo contemporaine et dans vos travaux, particulièrement entre le réel et la fiction Il y a eu dans les années 80 une sorte d'énorme vague de la photo de fiction, de, fiction, de mise en scène. Et dans vos, dans, en tout cas dans vos travaux à vous, mais aussi j'ai eu l'impression dans l'ensemble des artistes exposés dans ce festival, il y a un, une mise en tension vraiment d'une photo qui serait documentarisante. Et une photo qui serait fictionnalisante, comment est-ce que vous, en tant qu'artiste et en tant que commissaire, vous vous positionnez par rapport à cette question-là qui est d'ordre général et esthétique Marianne Hilsen.
6: Moi, j'ai je, je, l'impression cette année que la tendance était plus de parler des, des, des faits de société, c'est-à-dire de se rapprocher de la société. Donc on peut dire de se rapprocher de la photo documentaire, mais avec une, une vision... Euh, et un, un, un peu un petit pas de côté pour parler des migrants, pour parler de la Méditerranée, pour parler des selfies, pour parler... Voilà, donc on parle de, de, de la société, de, de notre monde, c'est une vision du monde, euh, donc on, on se rapproche effectivement, on peut dire qu'on qu va vers le documentaire, mais vraiment avec une forme plutôt plasticienne, donc... Moi, je dirais que la tendance, elle est plutôt là-dedans, c'est-à-dire de, de dire qu'il y a une prise de conscience, en fait. On n'est plus dans une... Dans, justement, pour moi, les années 80, c'est plutôt la photographie, euh, effectivement, de mise en scène, mais la photographie conceptuelle, belle, c'est-à-dire on est, on est vraiment dans, dans, dans une forme de beau, de grand, il fallait que ce soit bon. Là, on, on parle de la vie, de la société, du quotidien, de... de, de voilà, on est, on est dans, dans le monde... Euh, mais euh, avec une forme un peu plus euh, plasticienne. Voilà. Moi, ce serait plutôt ça mon interprétation. De...
0: Et vous, peut-être en tant qu'artiste, euh, comment vous positionnez par rapport à cette question-là
2: ben, Oui, je, je suis assez d'accord avec ce que vient de oui. dire Marion. Euh, c'est vrai que nous, dans ces périscopes, on, on est plusieurs. Alors, Sylvain, c'est moins le cas, mais euh, Maude, Boris et, et moi, on, on a eu pendant, pendant un, un bon moment une pratique vraiment très documentaire, moi j'ai même fait franchement du photojournalisme pendant une période et, euh, et progressivement dans la pratique collective on en arrive à à poser effectivement, comme tu le disais, Marion, on a des questions euh, qui sont des questions documentaires, enfin qui sont des questions qui, qui interrogent le monde contemporain de façon directe, parce que là, par, avec le, de l'origine des esprits, on pose vraiment une question de la cohabitation euh, des relations écologiques et de comment on se, comment on partage le monde, quoi, comment comment on compose le monde, euh, ce qui est une, une question éminemment politique, éminemment éthique, éminemment actuelle. Mais on, on s'est rendu compte qu'on que c'était peut-être plus intéressant de le faire. Euh, par une photographie qui n'est qui, qui qui se rapporte à ce monde justement sous la forme d'une d'une fiction d'une narration et d'une décomposition aussi de l'image euh, journalistique euh, telle qu'elle peut voilà avoir ce, ce rapport de, de frontal frontal voilà prétendument immédiat ou prétendument objectif ce qui est, ce qui est pas vrai hein, mais bon tout le monde le sait non, tout le monde ne le sait peut-être pas. Je sais pas. Mais... mais ils vont bientôt le savoir. Oui, ils vont le savoir bientôt, ça, ça va arriver. Euh, voilà, donc nous, c'est vrai qu'on a, on a aussi euh, vécu ce glissement un peu depuis, la, depuis une, une tentative de description du monde qui se positionnait euh, depuis le photojournalisme ou de, au moins depuis le documentaire et qui arrive, in fine, à quelque chose qui, qui ressemble le plus à une... À, à une autre manière de composer les rapports entre la, entre la réalité et la fiction. Ouais, avec
3: une vraie fiction qui est oui, celle du professeur, du professeur Violette. Bien sûr. Ouais.
2: Ouais, ouais, absolument. Oui, absolument. C'est vrai qu'on a, on, on a inventé donc, un, aussi un petit peu un, un alter ego euh, euh, qui est un alter ego collectif. C'était aussi une, une façon de, de questionner la, la question de l'auteur. Parce que là, du coup, le, ce professeur devient la, la fusion de nos quatre manières de, 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 de faire de la photographie et de poser des questions au monde contemporain euh, et donc cette figure du professeur violette qui est l'auteur d'un livre de l'origine des esprits qui est d'une et d'une science le chamanisme naturaliste qui
0: serait un peu le, le pendant euh, de Darwin
2: alors c'est ça serait une euh, euh, par rapport à Darwin c'est bon ça, ça va nous, nous emmener loin si on commence par par ce sur Darwin pour...
0: il faut une référence à de l'origine des espèces bien sûr
2: ouais il y a une référence à de l'origine des espèces mais euh, euh, je pense que c'est une forme de darwinisme c'est une forme de darwinisme Bien compris, c'est-à-dire c'est une forme de darwinisme dans lequel euh, on, a, on a cette idée que euh, tout se comporte dans le monde vivant. C'est vraiment cette idée-là qu'on veut défendre, c'est qu'on euh, n'est pas les seuls et, et on, à, à avoir des comportements et à avoir des, des pratiques, à avoir des puissances, à avoir une, une manière d'habiter le monde. Et euh, cette, ce, ce, le fait de passer par la fiction des esprits et par la, la, le chamanisme comme, comme référence sous-jacente, c'est une façon de, de, de donner, de mettre en image cette idée qu'il que, que y a du comportement partout, en fait, que tous les, tous les êtres autour de nous euh, ne sont pas des, des, machines, euh, des machines qui bougent, mais sont vraiment des, 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 puissances, en, des puissances en action.
3: Et Brice, vous, il tu... bon, y a un intérêt fictionnel évident avec, avec Robert, mais finalement, par contre, la représentation sont des images euh, assez communes, voire des images sans qualité, donc très ancrées dans un quotidien. Où, finalement, tout le monde pourrait presque faire ces photos-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
4: Pas vraiment, non. Bah, après, c'est bon, <rire> vous qui le dites, mais non, non, je trouve que les photos sont quand même assez travaillées. Par exemple, euh, j'ai des photos anaglyphes, donc en 3D, euh, c'est pas forcément facile à réaliser, mm -hmm. donc j'ai un peu pour. Pour réaliser ces photos, j'ai imprimé des, des fonds de 4 mètres par 3. Et, et ensuite, j'ai pris deux fois la même photo que je suis venu coller après sur, sur Photoshop. Après, ça dépend des photos. Il y a des photos, effectivement, qui sont assez banales du quotidien. Mais dans la réalisation, il y a quand même une recherche et euh, mm -hmm. une technique à avoir. Il y a très peu de photos, en fait, finalement, qui sont prises euh, au smartphone c'est vraiment la plupart de mes photos c'est c'est quand même des mises en scène euh, même si maintenant effectivement je euh, parce que pour moi la série est, est finie mais je veux quand même continuer à faire vivre ce personnage donc là effectivement ce sera plus des euh, des photos prises au smartphone maintenant
0: d'accord alors on va malheureusement arriver à la fin de cet entretien peut-être une dernière question euh, pour le clore quels sont euh, vos projets euh, futurs euh, chacun respectivement
4: bah moi Paris. je vais euh, là je suis en train de, de bosser justement sur, sur mon premier livre donc. Euh, dont Robert sera le héros, mais euh, il n'y aura pas que Robert, parce que je trouve que c'est un peu trop redondant que des photos de Robert. Roberta <rire> <Non>. Peut-être. <rire> bah, Peut-être, bah, il est toujours sur Mauricette. Tinder. Hein, donc un ouais. euh, appel euh, toutes les auditrices. Euh, D'accord. Voilà. Allez rejoindre
0: sur... Robert sur Tinder. Exactement. Aurélien Cohen
2: Et bien nous, avec Periscope, on va continuer, à, on va continuer à, avec, ce problème, avec ce projet de l'origine des esprits. On ne sait pas exactement encore quelle forme ça va prendre, mais euh, on, a, on a bien envie de poursuivre, euh, de ne pas laisser tomber le professeur et, et, sa, et sa postérité chamanique comme ça. Euh, et puis on va aussi continuer à faire, à faire nos fanzines, qui c'est pour nous une façon de, 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 de trouver une forme à chaque projet et de trouver une façon de... de, de, de comment dire, de de poser un protocole à chaque fois qui nous... et puis voilà, d'avoir cette, cette évolution aussi, d'enregistrer de, voilà, de, cette évolution de nos, de nos pratiques et de nos rapports à la création collective et, et au protocole.
0: Voilà. Merci. Marion Hilsen, peut-être un, un dernier mot
6: Alors nous, le festival part dans cette festival, souvent de projection dans cette festival à travers l'Europe. On va faire un petit stop au voyage à Nantes. Euh, on a une exposition à Varangeville euh, avec quatre artistes qu'on a envoyés en résidence pour euh, parler de... De, du portrait de cette ville, et puis, euh, voilà, et puis partir en vacances. Oui,
0: vrai,
2: Formidable,
6: hein.
0: partons tous en vacances, mais avant, nous allons clore cette émission dans pleine forme avec la chronique d'Hugo qui s'est attelé cette semaine à la chronique Portrait d'artiste, mais il l'a fait d'une façon assez facétieuse, on écoute ça tout de suite.
1: Aujourd'hui, Portrait d'artiste s'intéresse à Marcello Panzani. On ne présente plus cet artiste mondialement connu qui a révolutionné la représentation picturale contemporaine avec ses variations autour de la pâte. Tout a commencé très jeune, avoue-t-il, dès l'âge de 8 ans. Il reste avec sa « mamma », comme il l'appelle, dans la cuisine familiale où il est alors confit-il obsédé par la transformation physique des pâtes dans l'eau en ébullition. Il y voit très vite matière à créer. Encouragé par ses parents, il quitte sa région des Pouilles pour intégrer l'école des Beaux-Arts de Florence, où il fait ses premières armes. Son travail de fin d'étude, coquillettes et crustacés, marque déjà les esprits. Cette toile grand format est un hommage virtuose à la culture sicilienne, ses plages et ses pattes, une ode également à la double identité d'une Italie côtière et continentale. Une peinture tragique aussi, ne l'oublions pas, car la coquillette est ici voilée par un sfumato de ketchup, hommage au maître Léonard bien sûr, mais aussi avant tout une métaphore de la tyrannie gastronomique exercée par le Nouveau Monde sur les traditions culinaires de l'Italie. S'en une série d'expositions en Europe dans lesquelles il décline son travail sur la pâte. Ses sculptures de macaroni sont un succès phénoménal, mais c'est surtout avec sa série non figurative, Régatoni à la Bolognaise, qu'il s'impose sur la scène internationale. Ses monographies, Tagatelle à la Béchamel, créeront la polémique lors de la biennale de Venise et il traverse alors une période de vide au début des années 2000. Mais Marcelo Panzani signe un retour remarqué qui le consacre définitivement comme un artiste majeur de sa génération avec la performance « Pas de Carbo » au cours de laquelle il rend public sa relation avec l'économiste Frédéric Lordon. Paris a aussi mis à l'honneur l'artiste en 2015 lors de l'exposition « Monumenta » au Grand Palais. Son « gnocchi géant » a bouleversé le public parisien et la critique d'art. Très prochainement, c'est Versailles qui accueillera l'artiste pour l'exposition Al Dente. En toute simplicité, son macaroni à la béchamel sera exposé à côté du vagin de la reine d'Anish Kapoor. Mais Marcelo Panzani est plus qu'un simple artiste. Jet Setter affirmé. ses pasta parties ont endiablé les plus grandes discothèques du monde entier sans que ceux-ci ne fassent oublier son engagement remarquable en faveur des plus démunis. Récemment encore, en soutien aux réfugiés, il a conçu un spaghetti géant qui relie les côtes libyennes et italiennes. Marcelo Panzani, un artiste qui définitivement nous épate.
0: Et voilà, c'est la fin de cet entretien autour du Festival Circulation. Merci Brice Crummenacker, Marion Ilsen et Aurélien Cohen d'être venus ce soir. Merci. Merci. et donc je rappelle euh, juste avant de se quitter que le festival circulation euh, dure jusqu'au 26 juin au 104 et à la Gare du Nord n'hésitez donc, donc pas à y faire un tour et je remercie également Florian Jeanne et Hugo pour avoir préparé cette émission et Rémi pour la réalisation notre prochain rendez-vous et le dernier de l'année ce sera en juin, d'ici là prenez du bon temps sur Radio Campus Paris, l'été est bientôt là